0: Et j'ai le privilège donc à nouveau ce matin de poursuivre la série sur la foi et de vous partager sa parole. Parce que je crois que, si je te pose cette question, qu'est-ce qui changerait dans ta vie si tu avais dix fois plus de foi Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses, non Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on entraîne notre foi et qu'elle grandisse encore. Amen donc Le thème de ce matin, toujours dans cette série sur la foi, s'intitule « L'entraînement de la foi ». La fois dernière, on a vu que la pensée est mise à jour par la foi. On avait vu ensemble que la, 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 la foi est contenue par rapport à notre manière de penser. C'est comme le principe d'une rivière. Vous avez le lit de la rivière et la rivière elle-même. Notre pensée, c'est le lit et... La foi, c'est la rivière qui coule. Parce que la Bible dit, dans Romains 12, 3, que chacun doit revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Il y a donc une mesure de foi. Et on ne peut pas avoir une foi plus grande que notre manière de penser parce que notre pensée va encadrer notre manière de croire en réalité. Donc, si on renouvelle nos pensées, et bien, automatiquement, notre foi va être aussi renouvelée. Et donc, la pensée est quelque part ce lit. Si le lit est petit, ben le flot de foi qui va couler risque d'être aussi étriqué. Mais si le lit est large et grand, la foi qui va couler va être plus large. C'est pour ça que la parole de Dieu dit également dans Romains 12, 2, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, on voit bien que euh, connaître la volonté de Dieu ben, est en lien aussi avec notre manière de penser. Et si on connaît la volonté de Dieu, c'est pour y croire et la pratiquer. Parce que est ce que vous savez que la volonté de Dieu pour toi est bien meilleure que ta volonté pour toi-même? On dit oui, mais quand tu pries pour quelque chose que tu veux et que ça ne se passe pas comme on le souhaite et que Dieu a une autre volonté dedans, on ne comprend pas tout le temps. Hein. Je veux dire, c'est un peu comme... Tu, tu, tu sais que, je sais pas, imagine que tu as un enfant qui doit surveiller son poids et toi, tu veux son bien. Et tout le temps, il te demande de te manger des gâteaux. Tout le temps, il veut de bonbons. Et toi, de sa volonté, pour sa santé, tu dis non. Mais lui, quand tu lui dis non, et ben c'est comme si tu l'aimes pas. Tout le temps, papa pareil même. Et il ne va pas comprendre parce que tu n'auras pas la même volonté que lui. Et donc, quand je vous dis que la volonté de Dieu pour toi est meilleure que la tienne pour toi, on dit oui, amen, mais des fois on dit à moi, à moi Seigneur, on ne dit pas amen. Donc, il est important de comprendre que le renouvellement de notre pensée va permettre à ce que notre foi aussi soit renouvelée. Et on a vu ensemble également qu'une des manières dont Dieu euh, étend notre foi, c'est lorsque la Pensée est mise à jour par les interventions de Dieu dans notre vie, par les expériences de, des victoires, par les expériences de, du fait que Dieu est intervenu. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'il est bon pour nous de constamment nous rappeler que Dieu est bon et qu'il est déjà intervenu. Et s'il a déjà fait, il le fera encore. Parce que il y a de la puissance dans ton souvenir lorsque tu te rappelles ce que Dieu a fait pour toi. Tu te rappelles ce que Dieu a fait pour toi, ça te rappelle sa capacité, ça te rappelle qui il est. Ce qui implique une question que j'aimerais te poser à répondre pour toi-même, c'est dans les temps difficiles, dans l'adversité, dans les tempêtes, qu'est-ce que tu te rappelles réellement à propos de Dieu quand les temps sont compliqués, est-ce qu'on a le réflexe de se rappeler ces interventions passées pour ne pas faire naufrage dans la tempête? Pas tout le temps, en général. En général, on ne pense pas tout de suite à ce que Dieu a fait. Et pourtant, si on lit les livres des psaumes, c'est exactement ce que le roi David fait constamment. Lorsqu'il est en prise aux ennemis, lorsqu'il y a un problème, mais tout de suite, qu'est-ce qu'il fait Il rappelle à sa mémoire Mais que Dieu est avec lui, que Dieu ne l'abandonne pas, que depuis sa jeunesse, Dieu a toujours été là, que même si euh, les gens disent « Dieu l'a abandonné, mais Dieu ne l'abandonne pas », que Dieu rétablira son honneur parce que Dieu l'a déjà fait, Dieu le fera encore. À chaque fois qu'on lit les psaumes, on voit la puissance après les psaumes nous amène à apprendre à nous-mêmes, à nous rendre compte de la puissance du fait de se souvenir de que, Dieu, que Dieu est déjà intervenu dans ta vie et qu'il le fera encore. Comme ce magnifique chant qui y a alors en anglais, dit « do it again », il va le faire encore. Donc il y a la puissance qu'on se rappelle des interventions de Dieu. Parce qu'on a vu ensemble que, oui, la foi elle va changer notre manière de penser lorsque la foi, au lieu de rester une possibilité, se transforme en résultat. Parce que le but de la foi, ce n'est pas que d'avoir des possibilités, c'est d'expérimenter ces possibilités pour que ces possibilités deviennent un résultat. C'est ça le but. Et quand tu as eu foi pour que quelque chose se passe et que tu l'expérimentes, alors, cette foi-là vient te nourrir et va élargir ta manière de penser, si tu préfères. Sur qui est Dieu et sur le fait qu'il est avec toi. Parce que dans les difficultés, ce qui est compliqué, c'est parfois, on a tendance tellement à voir la tempête qu'on oublie qu'il est avec nous. Et c'est un peu dans ce sens que, c'est ce qui se passe un peu lorsqu'on voit, dans le passage de Marc 6 au verset 47, lorsque la Bible dit « le soir venu », la barque était au milieu du lac, Jésus était, était seul à terre. Il vit qu'ils qu qu avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac. Il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris, car ils croyaient, ils voyaient tous, et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit « Rassurez-vous, « Ce n'est que moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Ils ne s'étaient pas rappelés, si vous préférez, comment Dieu est un Dieu de miracles. Et que s'il si était capable de multiplier cinq pains et deux poissons pour mourir, pour nourrir, pour mourir, pour nourrir une foule de plus de 5000 mille hommes, sans compter les femmes et les enfants, à combien plus forte raison il est capable aussi de sauver la tempête, surtout si c'est lui qui leur a dit, allez d'abord, je vous rejoins. Il ne les a pas envoyés pour qu'ils coule. Dieu t'appelle pas pour que tu aies une vie de misère et que tu coules. S'il le dit, c'est qu'il désire accomplir ce qu'il te dit. Mais comme ils n'ont pas compris le miracle des pains, ils ne se sont pas rappelés que Dieu était capable de les sauver. C'est pour ça, ma question, c'est dans les difficultés de la tempête, qu'est-ce que tu te rappelles au sujet de Dieu C'est vital. Ce souvenir de ce que Dieu est et a fait pour toi va être comme une pierre de fondation qui va tout changer dans la difficulté. Soit elle va te permettre de traverser la difficulté avec espoir, Force, courage, ou soit, si on ne se rappelle pas, on va manquer de fondement et la tempête risque de nous entraîner dans le naufrage. C'est comme je disais hier aux étudiants de l'école destinée, on a passé un super moment, je leur disais souvent quand on lit le passage, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, on le comprend quand j'évite la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas quand j'évite, c'est quand je traverse. Mais nous, quand on le lit, on le lit comme si on allait léviter. Dans les tempêtes, dans tous, on y fait face, mais il faut se rappeler que Dieu est avec nous. Parce que la foi, on a vu ensemble, elle vient de ce qu'on entend. Mais pas ce qu'on entend dans nos oreilles, ce qu'on entend dans nos pensées. Ce qu'on entend dans nos pensées. Vous entendez tous les mêmes mots, mais en réalité, vous n'entendez pas tous ce que je dis dans vos pensées de la même manière. Chacun va l'interpréter en fonction de qui il est, de sa situation, de ce qu'il traverse, et va prendre ce dont il a besoin de recevoir. Pourtant, je dis les mêmes choses. Mais tout le monde ne comprend pas forcément les mêmes choses. Parce qu'on entend, quand la Bible dit « on entend », on entend avec les pensées de nos cœurs. C'est la pensée tu n'entends tu, tu pas uniquement par ce qui est dit, tu entends même par ce que tu vois. Si tu vois une voie, euh, un accident, par exemple, ben, ce que tu vas voir, tu vas l'interpréter dans ta pensée. Parce que les mots sont des images. Si je te dis « caripoulet » et que tu vois, je ne sais pas, une fondue, il y a un souci. C'est pas pareil. Si je te dis rogaille saucisse, tu dois voir rogaille saucisse. Et ta question en toi, c'est fumée ou saucisse fraîche? C'est plutôt ça, là, le, le deal en réalité. Fais pas rogaille saucisse, saucisse cocktail, que ça veut dire ça. Non, c est, c est, c est, c est... Il dépanne, il dépanne, il dépanne. Comprenez, c'est. Les mots sont des images. Donc même quand on voit, on entend. Quand tu vois les actualités, il y a des fois, il y a des choses, il y a des infos, ça s'appelle no comment, il y avait ça. où il y a des choses, il n'y a, a même pas de, on ne parle rien, il n'y a, a aucun commentaire, tu vois que des images. Même quand tu vois les infos avec des images, tu entends. Parce qu'on entend avec notre pensée. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Et de nous rappeler qu'il y a de la puissance lorsque tu... Entends dans ta pensée, tu ramènes dans ton souvenir pour que ta pensée entende ce que Dieu a déjà fait pour toi. Il le fera encore. À la croix, dans Luc 23, il y a ce voleur à côté de Jésus qui dit juste à Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras à régner. C'est magnifique. Jésus a pas dit euh, « Écoute, attends un instant, on va descendre de la croix. D'abord, tu vas répéter ce que je dis pour la prière du salut. Tu dis d'abord ben, « Je crois dans mon cœur, je confesse de ma bouche, parce que sinon, tu peux pas venir avec moi. » Jésus a pas dit ça. Même si c'est bien de dire ça. Mais ça vous dire qu'il n'y a pas juste une méthode pour être sauvé. Parce que Dieu voit au cœur. <rire> D'accord et là, quand la personne dit « Souviens-toi de moi », Jésus a compris que là, il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il a cru que Jésus n'allait pas mourir. Tout de suite, il a compris. Il savait qu'il allait ressusciter. Il faut bien comprendre. Parce qu'ils étaient en train de mourir. Mais tout de suite, il a dit « Souviens-toi de moi, que tu seras en train de régner ». Il savait que Jésus n'allait pas mourir. Et là, Jésus, dans ce qu'il a dit, avait compris que le gars avait la foi. Parce que la foi s'entend. Il avait compris que le gars croyait en lui. Alors que tout le monde voit en train de mourir, le voleur à côté a vu qu'il allait ressusciter. Vous imaginez Il ne dit pas ça de manière anodine. Il dit, hé, souviens-toi de moi quand tu viendras ta C'est que le voleur, tout de suite dans son cœur, avait compris qu'il était. Il avait accepté. Il dit, en fin de compte, tu es le roi des rois vraiment. Il n'avait pas besoin de faire une super prière. Des fois, il suffit juste que tu dis Seigneur, Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi dans cette situation-là. Parce que c'est ce qu'il désire, c'est ce que David fait. Combien de fois David, pour avoir la force dans les psaumes, se rappelle qui Dieu est pour lui. Pour ne pas sombrer lorsqu'il fuit le roi Saül, lorsqu'il doit passer dans le désert, dans les caves. Il se rappelle qui Dieu est. Et c'est ce que Dieu désire que nous puissions réaliser. Il y a de la puissance dans le souvenir des interventions de Dieu dans ta vie parce que c'est une des manières d'entraîner ta foi. Si tu préfères. C'est pour ça que même Jésus, pour le repas de la Sainte Seine, de la communion, comme on dit, il a dit, faites ceci en souvenir de moi. Pourquoi il dit faites ceci en souvenir Ce n'est pas pour que ce qu'il a fait reste une passée. expérience passée. C'est pour que l'expérience passée t'apporte des avantages dans le moment présent. C'est dans ce sens. C'est pour réactualiser ce qui s'est passé pour que ce qui s'est passé t'apporte des bénéfices et des avantages aujourd'hui. Parce que quand tu te souviens d'une pensée, tu rends la pensée réelle en toi. C'est pour ça que le roi David a dit dans le psaume 103 « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et cette semaine, j'ai pratiqué ce que je partage là. J'ai pris un temps de la prière en me disant, je vais juste méditer en priant pour me rappeler au comment, au combien Dieu est intervenu, même avant que je le rencontre, même avant que je le découvre, comment depuis plein de moments dans l'enfance, il était là. Je ne savais pas, mais aujourd'hui, je me rends compte. Et je commençais à méditer ça. Je me dis, waouh, Seigneur, ça, ça, ça entraîne ta foi au lieu de juste penser à « il n'est pas là » ou ce qu'il ne fait pas », ça entraîne ta foi. Et je veux t'encourager à comprendre ça, à entraîner ta foi par l'expérience, en te rappelant de l'expérience de ces, de ces interventions dans ta vie. L'expérience du miraculeux. C'est l'expérience des victoires que tu as déjà reçues. Parce que quand tu te souviens, ton souvenir devient réel. C'est la pensée dans la réalité spirituelle c'est de la matière. La pensée dans la réalité spirituelle, c'est de la matière. Il faut bien comprendre ça. Nous, on pense que... Bon, ah, c'est une petite pensée. Mais la pensée dans la réalité spirituelle, c'est de la matière à un tel point que notre manière de penser va affecter notre manière de nous comporter. C'est un peu comme... La réalité de l'esprit, Jésus dit, l'esprit est comme le vent. On le voit pas, mais on voit ses effets. On voit pas ce que tu penses, mais on voit les effets. Parce que notre pensée nous connecte soit à la réalité du ciel, soit à la réalité de l'enfer. C'est pour ça que Jean-Baptiste et Jésus sont venus en prêchant, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Il n'est pas venu tout seul, il est venu avec la réalité de son royaume, qui est invisible. Mais au repentez-vous, ça veut dire quoi Pensez autrement. C'est le mot métanoïa, pensez autrement. Vous pouvez avoir accès à ma réalité, il faut juste penser autrement. Parce que la pensée dans la réalité spirituelle est bien plus réelle qu'on le pense. Et notre manière de penser, encore une fois, nous connecte soit à la réalité du ciel, soit à la réalité, malheureusement, de l'enfer. À un tel point que, Spirituellement, quand tu penses, il y a des réactions émotionnelles. Si je te dis, tu penses à un souvenir passé douloureux, ça peut même te faire pleurer, me faire pleurer. Si tu penses à un événement passé joyeux, tu ramènes ce qui était passé à devenir réel en toi. Si on n'est pas guéri d'une blessure passée, c'est pour ça que Dieu veut nous libérer des blessures pour qu'on ait le souvenir sans la douleur. Amen. C'est son cœur. C'est pour ça que la Bible dit, si le Fils vous libère, alors vous serez réellement libre. Pour pas que ce soit les douleurs passées, l'abus, la violence verbale, le, le rejet, la trahison, les moqueries, le dénigrement, le mépris, ou, ou tes propres erreurs, la condamnation, la culpabilité qui règne en toi, mais que ce soit sa justice, sa paix, sa joie qui règne en toi. Sa vérité, sa grâce qui règne en toi. Voilà ce que Dieu veut. C'est ce qu'il désire pour chacun d'entre nous. Donc, comprenons bien, la pensée dans la réalité spirituelle est bien plus réelle. Il y a beaucoup plus de substance que l'on pense. C'est important de comprendre ça. C'est même pour ça que Jésus dit, et là, pour les hommes, c'est compliqué. Il dit, mais si un homme regarde une femme, et la convoite dans sa pensée. Il a déjà commis adultère. Vous imaginez Là, les hommes, vous ne dites pas Amen. Vous dites à moi. Au secours. Ça, parce que je disais que notre religion réglait le problème. On camoufle la femme. Mais nous, dans. On va dire notre religion nous, non. Gloire à Dieu. Chacun sur chacun. Amen. Mais en même temps, la pensée, si elle dérive trop, parce que c'est de la matière dans, dans, dans la réalité spirituelle. À un tel point que tu peux faire même un rêve, donc quand tu rêves, quand tu dors, tu rêves, tu es en train de penser, c'est ta pensée qui active. Ton corps peut réagir. Soit en sueur, soit autre chose, tu te réveilles, ton corps réagit. Et quand on est éveillé, quand on pense, c'est la même chose. Il faut bien comprendre que nos pensées ne sont pas cachées aux yeux de Dieu. Le diable ne voit pas toutes nos pensées, heureusement. Même s'il nous attaque en insufflant des pensées mauvaises. Et il regarde si on a cru à ces pensées mauvaises par rapport à la manière de nous comporter ou ce qu'on va dire. Il regarde si on a gobé. Du verbe gobage. C'est pour pouvoir entraîner un peu votre français. Il, faut, il regarde, il va insuffler un mensonge et il va dire, ah ben bah, tu vois, en fonction de ce qu'on va dire, il dit, ah là, je l'ai eu là. Dieu connaît nos pensées, pas le diable. C'est pour vous rassurer ça. Il dit, ah, non, le bébé, il connaît mes pensées, comment il fait <rire> Non, il insuffle, il injecte des mauvaises pensées. Ephésiens 3:20 nous dit ceci, un verset très connu de beaucoup. À celui qui par la puissance qui agit en nous, Peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. À Lui soit la gloire dans l'Église en Jésus Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Quel verset incroyable. Par Celui par qui la puissance qui est capable, la puissance, il a la capacité d'agir en nous pour faire au-delà de ce qu'on demande ou même pense. Parce que ta pensée parle à Dieu. Des fois, sans la véhiculer verbalement, tu as pensé et Dieu dit, ben, je vais faire plus. C'est bon ça. Là, on peut dire, Amen. Oui, Jésus, fait plus. <rires> Là, on dit, oui, au Seigneur. Amen. Mais on voit bien, quand l'apôtre Paul explique ici, parce que il a pas besoin des fois même de verbaliser, même si c'est important. Parce que Dieu connaît nos pensées. Il voit ce qu'on pense. Et donc, il est bon pour nous de comprendre ça. Je vais essayer d'illustrer cela avec un exemple que, que, que j'ai que déjà partagé euh, au premier culte. Euh, je veux dire, imagine, imagine, j'entends te faire la cuisine, tu prends une marmite, c'est un peu noir dessous, tu as fait une, cuisine, une feuille de bois et ta main est un peu noire et tu n'as pas vu, tu frottes ton œil et puis là, tu es comme un apache. <rire> mais un seul côté comme ça. Mais tu ne vois pas, les autres voient, tu te dis, ah, tu as un truc là. Tu vas voir dans le miroir, tu regardes dans le miroir et tu vois effectivement que c'est noir là. Et là, j'ai posé une, une question, répondez-la pour vous, pas de piège. Quand tu vois la trace noire dans le miroir sur ton visage, est-ce que pour l'enlever, tu suis le miroir J'espère pas, j'espère pas, fais pas ça, fais pas ça. Ça ne marchera pas de toute façon. Parce que si tu vois la tâche là, et tu es là comme ça, tu peux prendre une paille de fer si tu veux, il ne sortira pas. Parce qu'il faut que tu l'enlèves d'abord sur toi, et une fois que tu enlevé sur toi, ça disparaît dans le miroir. Oui ou non C'est pareil dans la pensée. La Bible dit que le monde visible vient du monde invisible. C'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu et que les choses visibles proviennent du monde invisible. Quand tu comprends la puissance de la réalité de la pensée dans le monde invisible et que tu effaces déjà dans la réalité de l'esprit, dans la pensée des choses mauvaises, ça va se produire dans le naturel. Donc s'il y a un traumatisme passé, s'il y a des galères dans le passé qui sont encore là, ce qu'il faut faire, c'est dans la réalité de l'esprit, à la lumière de la parole de Dieu, dans la prière pour la puissance du nom de Jésus-Christ, faire en sorte que la puissance de la pensée de Christ et de sa parole viennent enlever le gommage sur ton âme. Et une fois que c'est enlevé dans la réalité de l'esprit, ça se suit dans la réalité naturelle. Parce qu'il n'y a aucune chose qui est dans le naturel qui ne provient pas du spirituel d'abord. La chaise sur laquelle tu es a été pensée par quelqu'un. Le vêtement que tu portes, c'est quelqu'un d'abord qui a pensé. Même toi, tu as pensé d'abord avant de mettre ta chemise, ton t-shirt, qu'est-ce que tu allais mettre D'abord, tu as imaginé comment tu allais t'habiller avant de t'habiller comme ça ce matin. Oui ou non Tu n'as pas dit, je pense pas, je m'habille tout seul. Certains, ils un truc. Après, oh, non, non, on va mettre deux trucs. Oh, non, 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 on va mettre trois trucs. Non, je ne connais plus. <rire> Certains, pas, pas, pas beaucoup de monde. Je ne veux pas dire les femmes ou quoi que ce soit. mais <rire> Pardon, pardon, les soeurs, pardon, pardon. Il y a des hommes aussi comme ça, de toute façon. <rire> Elle a dit quand même, ben calinette. Donc, donc, comprenez bien, tu penses avant que ça se manifeste dans le naturel. Et pour, prenons l'exemple de ce miroir. Dans la, dans la réalité spirituelle, naturelle, c'est la même chose. Il y a une interaction. On ne peut pas les séparer. C'est d'abord tu deviens affûté de plus en plus dans la dynamique de la foi, dans la réalité spirituelle, pour impacter la réalité naturelle. C'est la question que je vous posais tout à l'heure. Si tu avais dix fois plus de foi, qu'est-ce qui changerait dans ta vie ben Beaucoup de choses. Parce que spirituellement, il y aurait une puissante dynamique en toi qui changerait beaucoup de choses déjà dans ta vie. Et ça se matérialiserait rapidement ensuite. C'est peut-être pas aussi automatique que le miroir dans le naturel, mais ça vient. Ça vient. Si tu gardes la foi, ça vient. Parce que Dieu est fidèle. Et qu'il y a la puissance en ce que se souvient de Dieu. Et donc, par la foi, on comprend. Peut-être que sur le coup, on ne comprend pas. Mais quand on regarde la foi, après coup, on comprend comment Dieu intervient, qui il est, comment il fait. C'est comme l'exemple de Joseph. Le, Joseph, au départ, il ne comprenait pas pourquoi ses frères l'ont vendu. Alors, quand, quand ses frères l'ont vendu, l'ont trahi, l'ont rejeté, il n'a pas dit oh, « Je comprends. Hein. » Je suis terne, j'attends un peu, mais c'est super, quoi. Il n'a pas dit ça, le gars était brisé, le gars n'a pas compris, s'est senti rejeté, loin de sa famille, euh, vraiment, le gars n'a rien compris. Mais il a fait confiance à Dieu quand même. Pour plus tard, quand c'est lui qui est de ses frères, quelques années plus tard, et que ses frères, cette fois-ci, ont peur parce qu'il devient l'homme le plus puissant d'Égypte, il est devenu l'homme le plus puissant d'Égypte après Pharaon. Et Joseph leur dit, mais ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu. Et là, imaginez sa compréhension par la foi. J'imagine ses frères. « Ah bon, Dieu était avec nous on a fait ça ?»« dit, ben Moi, je ne l'ai pas vu. Écoute, non, c'est toi qui as jeté dans le trou. »« Ah ben, écoute, Dieu était peut-être là. Ben, écoute, euh, de toute façon, euh, il ne nous punit pas. Donc, allons le croire quand même. Je <rire> veux il faut bien comprendre, quoi. Joseph, c'est par la foi que nous comprenons. Quand tu gardes la foi, peut-être, sur le coup, tu ne comprends pas. Mais après coup, tu, après, tu discernes les voix de Dieu. Tu, tu commences à mieux réaliser qui il est. C'est ce qui a fait la particularité d'un homme dans les, dans, dans les Écritures qui est incroyable, qui avait, je dirais, un titre qu'aucun autre homme a eu, c'est le roi David. Que Dieu dit, c'est un homme selon son cœur. Dans le, on le voit dans le livre des Actes, on le voit également dans 1 Samuel 13, 14. Dieu dit, j'ai choisi... Je me suis choisi un homme selon mon cœur. C'est fort. Mais quand vous regardez le mot cœur ici, ça signifie un homme qui pense comme moi. Un homme qui a compris comment je pense. Un homme qui comprend mes voix. Vous imaginez Un homme qui comprend mes voix. C'est le mot hébreu, leba, qui signifie cœur, mais qui est aussi traduit par un homme qui comprend mes pensées. Waouh C'est pour ça que... Jésus est appelé le fils de David, pas le fils de Moïse. Pourtant, Moïse est un homme de Dieu extraordinaire dans les Écritures. Moïse a emmené la loi. Mais David, même s'il était sous l'ancienne alliance, avait une capacité, dans sa connaissance de Dieu, incroyable. Il connaissait Dieu. Même quand il faisait des boulettes, et il en a fait quelques-unes. Hein. Quelques erreurs, quoi. À un moment donné, il y a un prophète qui vient le voir, lui dit, écoute, là, par rapport à cette erreur-là, il y a trois punitions, Tu choisissent. Mais le gars, sans hésiter, dit, oh là là, je préfère tomber dans les mains de Dieu. Parce qu'il est tellement compatissant. David savait qu'il allait fléchir le cœur de Dieu pour lui. Vous imaginez Il n'a même pas hésité, il a dit, non, non, non on tomber dans mes ennemis, il y a trop de problèmes, les ennemis sont méchants. Dieu, non, je préfère tomber dans les mains de Dieu. Il, est, il va juger parce que je n'ai pas écouté, mais après, il dit, papa, papa. Tu peux te diminuer la punition, papa Et papa le cœur tendre, viens, bons enfants Parce que le mot David aussi, David est appelé dans les Écritures le Yeshurun. C'est le, le, petit, le petit mormaï gâté, le petit chéri. Parce qu'il connaissait les voies de Dieu. C'est comme l'apôtre Jean. Quand la Bible appelle Jean le disciple que Jésus aimait, c'est lui qui s'appelle comme ça. Et certains disent « oulala là quel orgueil !» Ce pas de l'orgueil du tout. Il comprend des choses que d'autres n'ont pas compris. Il a compris que c'était pas son amour pour Dieu qui comptait. C'est instable. Mais c'est l'amour de Dieu pour lui qui compte. Parce que s'il y a bien une chose que tu dois te rappeler dans l'adversité, dans les difficultés, s'il y a bien quelque chose qu'il faut que tu sois à fond, enraciné, ancré, dans la tempête ou dans les tempêtes que tu traverses, quand il y a de l'incompréhension, si il y a bien quelque chose que tu dois te souvenir, c'est que tu es grandement aimé de Dieu. Et ça, l'apôtre Jean avait compris il écrit l'évangile de Jean, là. C'est des années après. Des années après où il y a la persécution, c'est compliqué. Mais il se rappelait qu'il était un disciple que Jésus aimait. Il s'est rappelé malgré la persécution il n'a pas laissé la persécution lui faire douter de l'amour de Dieu pour lui. Et ça, c'est une bataille que nous pouvons tous mener. Et quand Jésus va dire, mais c'est pour ça qu'ils sont dans la tempête, ils ont peur. Parce qu'ils ont oublié qui il était. Ils ont oublié son intervention. Et la Bible dit que leur cœur était dur. Et vous savez, je me suis posé cette question. Pourquoi parfois, certains souffrent beaucoup plus longtemps qu'il n'en faut vous savez ça C'est une bonne question. Parce que la souffrance est inévitable. Par contre, le délai de la souffrance, franchement, tu n'as pas envie de la raccourcir des fois Quand quelqu'un t'a fait du mal il y a 20 ans, si 20 ans après, tu as toujours mal, on peut, tu sais que tu peux la raccourcir. Tu sais qu'il y a une manière de penser là, qui fait que ce n'est plus la personne qui t'a fait mal, c'est ta pensée qui a pris le relais. Parce que être offensé est inévitable. Mais rester offensé est un choix. Donc ça, il faut bien comprendre. Est-ce que tu as déjà été offensé Oui. Est-ce que tu as déjà offensé les autres Oui. Est-ce que tu penses que ça a pu arriver Ben voilà, donc la réaction dépend de nous après. Ça va toujours arriver. Et c'est dans ce sens que je vais vous encourager à comprendre que hey, il y a une manière de penser. Donc je me suis posé cette question, pourquoi donc parfois les gens souffrent plus qu'il n'en faut avant de recevoir leur victoire ben Premièrement, Jésus donne une réponse, parce qu'ils ne comprennent pas qui il est, ce qu'il a fait, ils ne se rappellent plus, et le cœur reste dur, la tête est dure, le coco est dur, comme on dit ici à La Réunion. Ou sinon, ils sont convaincus de leur mensonge. Ou sinon, ils prennent du temps pour s'humilier. Ou sinon, ils ne savent pas comment suivre Jésus dans difficulté. Ou sinon, il y a des motivations erronées. Ou sinon, on n'arrive pas à triompher du mal qu'on nous a fait par le bien. Et on ne réalise pas que triompher du mal par le bien te fait d'abord du bien, toi. Ou sinon, on reste prisonnier de faux raisonnements. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, mon frère et ma soeur. Parce que lorsque notre pensée est réactualisée par les interventions de la foi, lorsqu'on a cru, et ce qu'on a cru s'est manifesté, cette expérience où on a expérimenté la victoire, où ce qu'il nous a dit est devenu une évidence, où l'évidence de son intervention a été une expérience, alors notre pensée est entraînée, élargie. Et alors, comme David, note les bienfaits, rappelle-toi, parce que ça va te permettre dans les moments difficiles de ne pas oublier qui il est, et ça va te donner la force de traverser la difficulté. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Parce que lorsque notre pensée commence à être renouvelée, à la manière que Dieu veut, selon, selon la parole, selon les Écritures, tu commences plus à voir les circonstances de la même manière. Par exemple, quels seraient les effets Quand quelqu'un pense de plus en plus comme le Seigneur veut qu'il pense, dans la difficulté, il reste dans la paix. Il garde espoir. Il commence à voir de plus en plus l'impossible comme toujours étant possible. Il réellement est prompt à pardonner. Il apprend à refaire confiance même s'il a été trahi. Parce qu'il est guéri. Il sait que Dieu aura toujours une solution. Parce qu'il se rappelle de la capacité de Dieu. Alors que la tempête arrive, au lieu d'être influencé par ce qu'il entend de la tempête, il se laisse influencer par ce qu'il entend dans sa pensée en se rappelant des interventions de Dieu. Il y a une histoire comme ça dans le livre des juges. Le peuple de Dieu est dans la galère. Il est sous l'oppression de l'ennemi. C'est compliqué pour lui. Et Dieu leur envoie un prophète. Mais dans l'ancienne alliance, lorsque Dieu envoie un prophète, normalement, c'est pour annoncer le futur. Ou les reprendre. Parce qu'ils sont peut-être dans un mauvais chemin. Mais là, dans le livre des juges, à un moment donné, le prophète arrive et il dit « Rappelez-vous ce que Dieu a fait quand vos ancêtres étaient en Égypte. Et puis il repart. J'imagine le peuple d'Israël, il c'est tout. Le gars, il sort de loin là-bas juste pour dire ça. <rire> le gars dit, mais nous connaît ça. Mais si tu connais, mais en fin de compte, ça n'a pas d'effet sur toi, c'est que tu ne connais pas. Parce que si tu te rappelles ce que Dieu a fait, mais ça n'a pas d'effet, ça ne produit pas la paix, ça ne produit pas l'espoir, si tu penses connaître, mais tu ne connais pas. Et Dieu leur dit juste ça, rappelez-vous. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions nous rappeler. Comment il est bon. Parce que mieux que le roi David, la Bible dit que nous, on a la pensée de Christ. David n'avait pas le sang de Jésus pour l'aider. David n'avait pas le sang de la rédemption, il n'avait pas la nouvelle alliance, les, les promesses que nous on a reçues, il a vu d'autres promesses, oui, qu'il a reçues, expérimentées, mais David n'avait pas la nouvelle alliance. David, vous savez, n'avait pas euh, le Saint-Esprit comme nous on a reçu de cette, de cette manière-là. Il n'avait pas la... Il avait, il connaissait pas Dieu comme nous on peut le connaître au travers de Jésus, qui est l'expression parfaite de Dieu, nous dit la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura une génération où le plus petit sera comme David. Vous imaginez C'est dans, dans les Écritures, un, euh, je ne sais plus quel livre prophétique, mais il y a une génération avant que Christ vienne dit le plus petit sera comme David. Pourquoi Parce qu'il va tellement connaître Dieu au travers de celui qui est Dieu lui-même, 100% homme et 100% Dieu, le chemin, la vérité, la vie, Jésus-Christ, qui va retirer les avantages de la pensée de Christ. Parce que l'avantage que nous on a, c'est qu'on a la pensée de Christ. Dans 1 Corinthiens 2, 16, il est écrit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Or nous, nous avons la pensée de Christ. » Et franchement, quand je dis « Nous on a la pensée de Christ », on fait « Amen », c'est bien. Mais je crois qu'on ne mesure pas vraiment les avantages d'avoir la pensée de Christ. Parce que si je te dis « mais tu sais, tu as l'avantage que tu vas rentrer chez toi tout à l'heure de regarder ton compte en banque et tu vas voir 100 milliards d'euros dessus. Là, tu fais Amen, 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 Amen. amen. Alléluia, Amen les 100 milliards, Seigneur. Tu es Javé Rafa. Tu es vraiment celui qui guérit, celui qui pourvoit. Tu es Jéhovah, J'irai. Euh, J'irai prendre les 100 milliards. <rire> Donc, euh, je veux dire. Le problème, c'est que, parce que si tu as des sous, tu sais qu'est-ce que tu peux faire avec. Mais quand je te dis que tu as la pensée de Christ, pas sûr. je ne suis pas sûr que tu sais ce que tu peux faire avec. Alors que l'avantage d'avoir la pensée de Christ est bien supérieur et même pas comparé à 100 milliards. Même si tu as 100 milliards, c'est bien pour toi. Mais je prends un exemple, vous comprenez, c'est juste pour... Quand on parle de chiffres, on sait ce qu'on va faire avec, mais quand je dis la pensée de Christ, amen. Mais, mais la pensée de Christ, mon frère, ma sœur, elle a, elle a des avantages incomparables. Et la Bible dit, mais nous, nous avons la pensée de Christ. Ça signifie quoi Ça signifie qu'on a la capacité même de pouvoir penser comme Dieu. Ça paraît énorme, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Avoir la pensée de Christ, ce n'est pas fait pitié. Si tu me dis, ah non, comment on peut penser comme Dieu bah, Tu sais, mon frère, ma soeur, il sera fait selon ta foi. <rire> si quelqu'un me dit, c'est pas possible qu'on pense comme Dieu, bah, écoute, tu as raison, tu, tu n'y arriveras pas. Si quelqu'un dit, dit, bah, c'est possible parce que c'est écrit, bah, tu as raison, tu es arrivé. Les deux auront raison. Mais un croit parce qu'il va penser que c'est possible. L'autre ne croit pas parce qu'il va penser que c'est pas possible. C'est pour ça que je vous disais que la foi est contenue dans notre manière de penser. Et je vais lire pour vous pour terminer Romains 3. Un peu paraphrasé pour faire ressentir la puissance de l'excellence de la pensée de Christ qui est accessible à chacun d'entre nous. Écoutez bien ceci. La Bible dit « Quel est donc l'avantage du chrétien Ou quel profit évident Retirons-nous de la pensée de Christ. Les avantages et les profits sont incomparables à tout égard. Car ce sont les chrétiens qui reçoivent le salut en Jésus-Christ par le moyen de la foi en sa mort et en sa résurrection. Mais il est clair que s'il est mort pour nous, alors que nous ne l'aimions pas, à bien plus forte raison, maintenant que nous croyons en lui, nous avons accès à la vie abondante qu'il nous a promis. Et que dire si par manque de foi, certains ne parviennent pas à expérimenter cette vie d'en haut. Cela rendrait-il vain la parole de Dieu et son désir de voir ses enfants être au bénéfice de sa vie Parce que si, lorsqu'on ne croyait pas on a été au bénéfice de sa mort. Maintenant que l'on croit, on est au bénéfice de sa vie. C'est comme le voleur sur la croix, il a compris qu'il allait vivre Jésus toujours et qu'il est toujours vivant. La Bible dit aussi ensuite absolument pas au contraire la vérité de l'amour surnaturel de Dieu que la vérité de l'amour surnaturel de Dieu soit l'expérience de vie à atteindre par tous. Wow. Que la vérité de l'amour surnaturel de Dieu soit l'expérience à atteindre par tous. Je veux dire, la pensée de Christ fait en sorte que tu vis une vie sur terre malgré les conflits tellement riche en paix, tellement riche en joie, tellement riche en sagesse, tellement riche en puissance, tellement riche en amour, malgré les défis, malgré le rejet, malgré les conflits, que tu te dis, waouh, c'est incomparable, 100 milliards ne te donnent pas ça. Tu peux avoir des choses matérielles, mais pas spirituelles. Car comme dit les Écritures, que Dieu soit reconnu comme vrai et que tout homme dont la vie contredit sa vérité soit trouvé comme menteur. Que faut-il donc conclure Que nous les chrétiens, nous sommes supérieurs aux autres Pas du tout. Nous portons cette arme, cette arme incomparable qu'est la pensée de Christ dans des vases de terre afin qu'en manifestant ses qualités, la gloire lui revienne pleinement afin qu'en manifestant ses qualités c'est une arme la pensée de Christ l'apôtre Pierre va dire armez-vous de la même pensée armez-vous, c'est une arme ta manière de penser t'arme de courage ou désarme ton courage c'est dans ce sens D'ailleurs, poussés par la gratitude et la foi, agissant par l'amour, nous sommes responsables et redevables de manifester envers ceux qui nous entourent les avantages et les bénéfices incomparables de la pensée de Christ dans notre façon de vivre. Je dis à un frère et sœur que je vous dis, mais nous, la Bible, ce n'est pas moi qui dis la parole, de Dieu dit, mais nous. Nous avons la pensée de Christ. C'est impossible pour un chrétien qui a la pensée de Christ de traverser une difficulté, une tempête dans sa vie comme quelqu'un qui n'a pas la pensée de Christ. Si les deux personnes traversent la même tempête et les deux euh, subissent les mêmes effets, c'est que la pensée de Christ n'est pas là. Alors, si tu as la pensée de Christ, c'est ton roc solide. Tu te souviens de qui il est. Tu te rappelles ses voix. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Tu gardes espoir, tu gardes la paix. Tu sais qu'il est l'Emmanuel, qu'il est avec toi. Amen. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que quelle grâce immense nous avons de pouvoir avoir accès à la pensée de Christ comme nous dit ta parole. Saint-Esprit, ton esprit de sagesse et de révélation vient, ré vient révéler à chacun d'entre nous ceux qui sont dans ce lieu ceux qui regardent sur internet, les avantages et les bénéfices incomparables de la pensée de Christ. Car oui, si alors que nous ne t'aimions pas, tu es mort pour que nous puissions vivre éternellement, maintenant que nous croyons en toi et que nous t'aimons, à combien plus forte raison ta vie désire nous apporter les bénéfices, les avantages qui se trouvent en toi pour que nous puissions les expérimenter dans cette vie et dans la vie à venir. Père, qu'il en soit ainsi pour mes frères et sœurs dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles